0: Сегодня мы беседуем в программе «Безусловное искусство» с Олегом Кайбышевым, представителем направления искусства, таким как стрит-арт, граффити, художником. Олег, что для тебя есть искусство? Для меня искусство это
1: что-то выйти классное нарисовать на улице. Такое, чтобы и себе понравилось, и другим. И для меня очень важно еще вложить какой-нибудь смысл в это. Какой смысл? Ну, по-разному. То, что я чувствую внутри. Например, сегодня мы... Нет, вчера мы с детьми делали трафареты птиц, чтобы сделать кормушку на улице у входа в школу. Тут был смысл того, что там будет такая большая надпись «Поделиться с друзьями». И смысл в том, чтобы не забывать про пернатых друзей, которым зимой негде добывать корм. Если говорить про космарку, то там, например, когда я узнал закон притяжения, так так называемый, то что О чем ты думаешь или там чего боишься, то и приходит к себе. Я решил с этим сразу поделиться таким вот образом.
0: Твое искусство. Где можно посмотреть предметы твоего искусства?
1: Да, на улице, где вот тут. На гостинке есть. Но это на На гостинке это прям такое коллективное творчество. В В соавторстве с Артемом Шуравудиновым классная космарка получилась.
0: Что такое космарка?
1: Космоарка, ну то есть космическая арка, я условно называю, космическая арка, да, и там есть такой пункт настройки на творчество, и вот это для меня, наверное, самое, наверное, самый классный мой арт-объект. Вот в этой арке он для меня самый ценный. Я очень классно, что мы вместе собрались и все это нарисовали. В арк-квадрате было первое счастье, но закрасили вот его. Ну то есть не закрасили, там двери сделали, и окна. Что еще? По городу маленькие стрит-арт работы. Но тоже их уже, по-моему, не осталось. Я люблю видеть необычное в обычном прохожу мимо какого-нибудь дома там, чувствую, как он мне улыбается глазами, окнами. Дорисовываю эту самую улыбку на заборе. На Айске так было, я там раза три повторял. Впервые сделал в 2010-м ее в 2011-м где-то так. И потом ее закрашивают, я заново рисую. Потом выяснилось, что там живет одноклассница моего старшего сына в этом доме. И прямо это потом весело уже стало.
0: Некоторые люди не считают то, что граффити, уличная живопись – это искусство. Стоит ли с ними спорить?
1: Да я вообще думаю, спорить не надо. Надо просто делать так, чтобы было самому клево. И раз уж ты делаешь это на улице, Раз это общественное пространство, то нужно учитывать мнение других. Но кому-то прикольно просто входить и рисовать так называемые каракуля. Такое вот граффити, вот можно сказать, в чистом виде. Можно сравнить с рисованием на обоих. Но ну, Ребенку же нравится это, клево. Но я своим не запрещаю на обоих рисовать. Но так это выглядит, конечно, не очень эстетично. И с мастерством придет и, ну, либо это останется на уровне вот такого бунта. Это всегда какой-то, наверное, бунт, протест подростковый. Обычно в этом возрасте это начинается. Кто-то называет это заявкой на город, что вот, я здесь живу, вот, следы моего присутствия. Меня все это радует, хоть это может быть и какими-то каракулями, но как-то я просто с этого, наверное, начинал, и меня до сих пор это радует.
0: Не является ли твое увлечение стрит-артом проявлением инфантилизма? Да нет, это скорее
1: выпустить внутреннего ребенка погулять. Хотя у меня есть и очень… не только какие-то позитивные, такие классные, милые. Формы. Есть еще и то, что, например, меня беспокоит, но я думаю, пускать ли это или нет, или не пускать в общество. Кое-что не пускаю. Если это меня потом самого не отпускает, я думаю, что все-таки это надо, наверное, сделать. К тому что если это пройдет такую проверку временем, если эта идея не выветрится, то да, надо сделать. И инфантилизм, да не знаю. Может, я... Так глубоко в себе не копаю, просто стараюсь делать то, что мне нравится. И может это уже не инфантилизм, может это там кризис среднего возраста у меня там или еще что-то, неважно, я не знаю. Главное, чтобы это давало энергию. Для меня это способ, способ диалога с городом, может быть, и такой язык, что ли. И одновременно он мне дает энергию.
0: Каким образом? Это дает тебе энергию. Хочется разобраться. Да, я вот тоже думал, наверное, как это.
1: Я думаю, что вот этот поток идей, который ко мне приходит, я не все успеваю сделать, и он, так сказать, заболачивает вот это мое внутреннее пространство. Какие-то идеи забываются, какие-то не дают покоя, и значит, их надо сделать, и таким образом освободиться. Я даже, даже хочу выставку сделать именно для того, чтобы подвести черту под всем этим своим творчеством и как-то освободиться от него, обнулиться и открыться каким-то новым идеям. Ну и к тому же это очень прикольно, когда ты на улице рисуешь, и ну, как-то задор какой-то в этом есть. Да, может быть, какая-то не знаю, инфантильность или нет, но просто классно порисовать на улице то, что именно сам хочешь. Вот это, конечно, очень клево.
0: Ты повзрослеешь через 20 лет?
1: Ну, наверное, повзрослее. Дай бог дожить до этого. А так, постоянно что-то приходит такое, постоянно встречаются такие люди которые дают, так сказать, солнце и воду мне, чтобы расти. Ну, условно, по аналогии с таким растущим, каким-то ростком. И каждый сеет какое-то, ну, вот свое мировосприятие, и получается, ты уже смотришь с с разных сторон, и таким образом уже отходишь от своего эго и конечно это наверное это процесс взросления видеть все не только со своей позиции дай бог дожить и повзрослее надеюсь хотя если смотреть на мое творчество то Конечно,
0: это чувствуется развитие.
1: Либо иногда кажется, что я кругами хожу, возвращаясь к тому, что мне нравится.
0: Что пишем? Вопрос такой. В твоем искусстве что важнее, форма или содержание? Содержание.
1: Вот иногда я форму не докручиваю. Хотя, знаешь, как вот, например, вспоминая перо в арт-квадрате, там я задал форму как раз-таки, форму пера птицы счастья. А люди уже наполнили своим содержанием, там около... По-моему, восемьдесят четыре, цитат о счастье.
0: Я видел этот объект и видел надписи. Это интересно. Мог бы ты сменить форму? Сегодня ты рисуешь, делаешь граффити. Если важно содержание, то можешь ли ты поменять форму?
1: Ну, форма искусства, форма, то есть вид искусства. А, бывает, что пишутся стихи или какие-то приходит а, то, что нельзя показать просто в виде рисунка там или даже в виде фотографии стрит-арт-объекта какого-то. Это может э, быть только на видео. И тогда, получается, да, вот я сегодня разговаривал с замечательным видеографом, и дай бог у нас получится с ней сделать запланированное. Там даже если пройдешь мимо этого арт-объекта, ты ничего не поймешь. И он живет именно в видео. И вообще называют называю это кросс-арт, пересечение искусств. Я бы хотел очень чтобы это пересекалось там и с танцем, и, может, с театром, с музыкой.
0: Есть ли у граффити, которым ты занимаешься сегодня, я имею в виду, как у направления в искусстве, будущее? Ну, конечно, есть.
1: Граффити... Ну, например, в Каповой пещере на стенах. Можно ли назвать это граффити? В какой-то степени да. И граффити оно всегда будет, я думаю. Ну, как громко сказано, наверное. В общем, однозначно будущее есть. И будущее, по-моему, не просто за картинкой какой-то красиво нарисованной, а чем-то таким уже кросс-артовым. И чем было прикольно граффити именно когда оно появилось у нас, например, в Уфе, тем, что вау, клево, что вот, оказывается, еще как можно, был вот этот вау-эффект. И тут просто будет какой-то другой вау-эффект, и периодически там нейросети что-то рисуют, тоже вау-эффект. И граффити как-то оно... все равно будут люди, которые будут хотеть рисовать на улице и как-то это развивать.
0: Как ты думаешь, почему возникло граффити? Что было основным мотивом для тех людей, которые также увлеклись как и ты, может быть раньше тебя, может быть позже тебя исполнением граффити, что это потребность в признании. Ведь э, в нашем сегодняшнем мире достаточно коммерциализированном, Граффити невозможно утащить домой, купить его как картину или как музыкальный альбом. Невозможно сходить на выставку граффити в какое-то место и заплатить за билет или на концерт сходить да оставить деньги за билет. Соответственно, художник, точнее, творчество художника граффитчика не коммерциализируется. И в чем мотив?
1: Ты правильно сказал? Кому-то охота просто прославиться, чтобы везде, ну просто, чтобы везде видеть свои, например, теги. И, в общем, начиналось все, по-моему, просто с подражания. Увидел? Воу, прикольно. Сделаем так же. У нас вот парень из 10 класса рисовал. Я такой посмотрел, прикольно. Я в девятом учился. Думаю, ну, круто. И мы начали тоже рисовать. нас тогда не было еще особо... Интернета вообще не было. И журналов, там, фильмов. Где-то мы видели по телевизору что-то такое. И... А сейчас что заставляет? И... Вообще... Граффити — это такая узкая очень такая тусовочка для своих, наверное. И она не как не, коммерци... не коммерциализируется и ну в галерее конечно пытаются иногда загнать его, а что касается стрит-арта то в стрит тарт люди приходят зачастую не с улицы, а с академией или как-то уже владея навыком просто масштаб другой берут и это запросто в галерее входит и продается хорошо
0: Неспроста задал вопрос про коммерциализацию, но опять же, в современном обществе. Если за предмет искусства можно заплатить, значит его можно приобрести. Раз его можно приобрести, он имеет значение. Не кажется тебе, что граффити не имеет никакого значения? То есть... Переведу на другой уровень абстракции то, что в современном мире это совершенно бессмысленно и бесполезно.
1: Но должны же быть вещи бессмысленные и бесполезные. Это полезно для автора, для общества может это и бесполезно, как рисование, например, на на обоях. семье придется новые обои потом покупать. Но ребенку в радость... И, например, некоторые авторы закладывают, ну то есть движет, вот что важно к предыдущему вопросу, кем-то движет именно сказать что-то, такой диалог. Это может быть уличный философ, который просто ходит по городу и таким образом разговаривает с людьми. И таким образом это очень-очень значимая вещь. То есть это может быть своего рода даже какой-то аффирмацией, когда ты идешь на работу или ну, по какому-то своему маршруту постоянному, и постоянно видишь это, видишь это. А что касается бесполезных рисунков, был недавно у меня такой опыт, ровно год назад, чуть меньше года, в феврале я нарисовал... Рисунок в родной школе Там мне здорово согласовали Все это классно Даже денег там доплатили чуть-чуть В той школе, где я учился И там заходишь сразу И такая лестница прямо перед глазами Типовая школа Я давно хотел сделать это В школе своего сына Но вот там не, не получалось А тут позвонил Легко договорился, клево, давайте, приезжайте. Им сразу все понравилось. Мне очень понравился такой контакт. Но очень открытая. Но почему-то потом ее закрасили. Это была книга. Такая книга. В перспективе лестница похожа на книгу открытую. Я нарисовал такую космическую книгу, клевую, с цитатами. И почему-то вот ее закрасили. Через месяца четыре, может. В общем, перед следующим годом ее закрасили почему-то. Хотя там д- были такие классные цитаты, типа «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». Сократ. И удивительно, что там 800 человек прибегало туда-обратно, но не стиралось ничего. Ну так по мелочи я подкрашивал. Ну вот к тому, что оказалось это, видимо, ну кто-то посчитал, что нет в этом смысла, и что это зачем может там книгу топтать или еще что может и зарано там попросили. Не знаю, надо сходить в школу спросить. Так-то осадка никакого нет, я к этому привык уже, что мои рисунки закрашивают. Но вот кто-то не видит в них смысла, такого какой я вижу, закладываю, и
0: другие еще видят. Что тебя вдохновляет?
1: Вдохновляет меня,
0: наверное...
1: Вдохновляет... По-разному. Какие-то маленькие открытия, которые внутри совершаются, вдохновляют, наверное. Или какая-то... Меня вдохновляет, наверное, вот как я что-то узнал, например, и поделиться этим с миром, что ли, как было с космо-аркой и законом притяжения. Я посидела с мамой, поговорил там полчасика, и у меня все сложилось, вся эта космо я уже увидел ее, увидел, где делать ее. А что еще вдохновляет? Вдохновляет... Бывает, просто руку отпускаешь, почирикать, и она что-то рисует сама. Не знаю, вдохновляет? Не знаю. Вот как техника является каким-то ретранслятором, то есть она ловит ловит какой-то сигнал, также же, может, я тоже какой-то сигнал ловлю и просто его, как могу, передаю дальше.
0: Считаешь ли ты Уфу городом людей искусства? Ну конечно.
1: Я когда мы рисовали вторую космическую арку на гостинке, я сам для себя многое там открыл. И я планирую дальше там продолжать рисовать, потому что не все еще успел нарисовать. И как-то вот у нас Земля богата талантами, мне кажется. Другое дело, что некоторые таланты уезжают, но некоторые остаются.
0: Можно ли сравнивать город в части богатства талантами, наш город, с другими городами? И если можно сравнивать, то в какую сторону это сравнение?
1: Да я не знаю, я не сравниваю. Я больше сравниваю по какому-то настроению, что ли, такому городскому. И я жил в Москве год, там свое настроение, мне в Уфе уютнее, Уфа ну, как-то она и компактнее и ну, как-то приятнее, что ли, милее, может просто роднее. И в Питере жил, там по-своему и везде много классных людей, талантов, но как-то мне в Феи приятнее. Это, наверное, более личное что-то. Я не могу так сравнивать объективно. Да я не во многих городах был, и немного я не знаю, наверное.
0: Вопрос, не связанный с искусством. А чем зарабатывать на жизнь?
1: подрабатываю принтером, говорят нарисуйте вот это, например, в комнате, мы рисуем, вот с отцом часто рисуем там детские комнаты там или что еще мы рисовали, в основном в интерьерах или где-то в интерьерах кафе что-нибудь такое, природу, вот в этом русле. Ну и плюс что у нас еще когда надеюсь когда бывают большие фасады там тоже бывает заработок или там рисуешь в арт хоть там и свое, прям целиком рисуешь что-то именно такое прям вот из, такой ну, стрит-арт настоящий из формы, из содержания, но они там платили Или застройщики просят какую-нибудь стену безобразную около нового дома разукрасить. Вот таким образом. У нас есть еще меценаты, которые поддерживают. Но их, к сожалению, прям очень мало. Но зато есть.
0: Возник еще один вопрос, но задам его в конце. И будет понятно, что это конец. Записи сегодняшней, только сегодняшней записи. А пока другой вопрос. Если все это искусство и в дальнейшем будет не связано с жизнью, то есть не приносить доход, что важно в коммерциализированном современном мире, Ты будешь продолжать им заниматься? Какие условия должны быть, может быть, и не про деньги, тела и разговор. Какие должны быть условия для тебя, чтобы продолжать заниматься искусством? Ну, условия простые, чтобы,
1: чтобы обеспечивать свою семью, детей и в общем-то, все на этом. Чтобы самому быть... Ну, в общем, чтобы не как-то сказать-то... Бывает... Я очень часто занимаюсь, в принципе, бесплатными вещами, которые только мне интересны. И которые, можно сказать, украшают город, да, и радуют других. Я... Тут скорее Что такое, ну, деньги Это просто Эквивалент вложенной энергии И мне, видимо Вместо денег Приходит какая-то Внутренняя энергия, которая мне Дает силы Может что-то там другое там делать Коммерческое или еще что то а... так там но вот сейчас я преподаю в школе И у меня не стоит вопрос денег Просто мне нравится там преподавать Просто в кайф Или Накопившиеся эскизы вот Про которые я говорил В начале которые меня забалачивают. Они тоже там Ну большинство из них Такие за которые никто не заплатит Так что Заниматься конечно я буду Просто нужно как-то вот эту юра... Иерарх... Для меня вот эта строгая иерархия, что в первую очередь все-таки я мужчина, который отвечает за людей, которых вот пригласил в этот мир. И во вторую уже очередь я художник. Так что, если это не, не будет приносить денег, то я буду, конечно, этим заниматься, но деньги тоже надо как-то зарабатывать.
0: Кто из уфимских художников тебя вдохновляет?
1: Мне нравится то, что делает Мансур Зияев, Паша Знак, Рушня. Ну, это из, вообще из художников, в принципе. Мне очень нравится то, что делает Рушинея Бодриддинова, и некоторые художники, например, иллюстраторы Гайша Молодцова. И по сути, это художники, с которыми я общаюсь. То есть мне нравится и то, что они делают, и то, какими людьми они являются. Хотя я это ну, не сравниваю. То есть человек может мне нравиться независимо от того, что он рисует А так, есть художники, которые никому не известны Например, Диана Кимудинова Но я считаю ее невероятно мощной и очень глубокой художницей и... именно те, которые вдохновляют Мне нравится, как дети рисуют Какая-то у них есть вот такая свобода Может, я кого-то, наверняка, кого-то не вспомню. Это такой, надо вопрос подумать. Но вот первое, что пришло, это вот
0: это. Теперь вопрос не о художниках, которые вдохновляют. Бывает ли так, что при просмотре, прочтении, прослушивании различных произведений у тебя возникает потребность самовыразиться, вдохновляют ли тебя другие предметы и объекты и произведения искусства, не связанные с изобразительным?
1: Конечно, вдохновляют. Песни очень вдохновляют, в том числе и твои песни. Например, космическую арку я придумал после прослушивания выпуска Фрэнки Шоу. Где там он в роли джина выступал? И я. Вдохновляют, наверное. Мне очень нравятся стихи, но не то, чтобы прям вдохновился и что-то нарисовал. Вдохновение, вдохновение как-то оно скорее через общение, что ли, или какими-то непонятными способами приходят, но музыка очень важный, конечно, очень важный канал, да и кино тоже. На кино я редко смотрю. Вообще в жизнь в принципе вдохновляет во всех ее проявлениях. Что вот меня, например, не очень цепляет, это танец. В танце мне больше нравится, как-то самому проявляется. Ну, хотя я не очень умею. Но визуально ну, красиво, да, красиво. Ну, так же красиво, как на природу смотреть.
0: Представь, что Через 20 лет, или 30, или 40, кто-то придет и закрасит все твои работы. Это, может быть, произойдет не в один миг, но случится. И ты об этом узнаешь сегодня. твои действия? Mm-hmm.
1: Да, как-то они парились по поводу этого. Когда начинал еще, бывало, ну это когда прям я был в граффити, снились такие сны, что вау, пришли работники ЖЭО закрашивают наши рисунки, они как раз у меня из окна видны были. И у нас такая была прям галерея. Выходишь во двор, и везде рисунки, такая галерея на свежем воздухе. И тогда, да, просыпаешь, думаешь, блин, и понимаешь, что это сон, и выдыхаешь так с легкостью. А потом как-то со временем, может, вот это взросление, что как-то... Когда их закрасили, кстати, вот эти прям отборовые рисунки, я этот момент усек, и один рисунок оттер что-то не обломался и вышел, но он мне нравился больше всех, но хотя это просто граффити, Не, и... оттер его, как мог, растворителем, но и потом его снова закрасили, но я не стал как-то второй раз пытаться, и даже когда в школе вот перед 1 сентября закрасили на лестнице, Ну ладно, закрасили, закрасили, что ж. Обидно, что дети будут приходить в такую школу, где их встречает вот эта коричневая плоскость. Лестница. Прямо перед глазами. Ну ладно, что ж. Можно что-нибудь другое попробовать нарисовать. Снова выйти с ними на контакт. А Если лет через 40 я уже не смогу, например, что-то рисовать, то... Ну ладно. Мне кажется... Граффити, оно... Ну, вообще не то, что граффити. Стрит-арт, он именно важен сейчас, наверное, в данный момент, чтобы как-то изменить, может хоть чуть-чуть сделать там, веселее или там добрее утро, прохожего, или может какую-то мысль выложить, интересно, или еще что-то. Именно сейчас оно важно. А то, что там... Проходишь потом мимо него уже через несколько лет уже как-то, ну, не обращаешь, может, внимания. Может, он на самом деле там не нужен уже потом. И... Если... Ну, если это будет что-то прикольное, наверное, клевое, то, может, и потом это сделает кто-то другой уже и совсем по-своему, через свою призму пропустив. То есть вот для меня важна идея именно и как-то как это все откликается у других людей, а то, что закрасят, ну и ладно, ничего страшного.
0: Как отличить предмет искусства, объект искусства от объекта графомании?
1: Объект искусства, не знаю, но. Как говорил Башлачев, то. То, что искусство, такой термин, искусственный, что ли. Вот сейчас мы как с тобой поговорили. У меня вот эта сцепка разъединилась. Что ли? Искусство. Ну, искусство, оно должно как-то возвышать, что ли. Душу. А некоторые объекты искусства. Я не понимаю. Например, там банан приклеенный скотчем. Ну, забавно и тогда прикольно. Но это такой развлекательный, что ли. План. А возвышает ли это? Да нет, вроде. И искусство, если Ну, как-то начинаешь задумываться о чем-то, таком, о чем раньше не задумывался. И чуть-чуть по-другому, может, смотришь уже. На. Да. Как-то уже. Меняешься, что ли? Какой-то духовный рост, что ли, происходит? Искусство?
0: Это был Илья Тавлияров в программе «Безусловное искусство». И специальный гость – Олег Кайбышев. Художник, графитчик, стрит-артер.